0: Les doy la bienvenida a Cuida tu Mente y Alma. Los saluda Alejandra Cervantes. El día de hoy, hablemos del trastorno de la conducta infantil. ¿Cuántas veces no hemos visto episodios de niños teniendo lo que podría ser un mal comportamiento, un simple berrinche o una mala conducta? Siendo esto... Juzgado como si fuera o se tratara de una mala educación de los padres hacia los hijos. Nos cuesta ser empáticos e incluso llegamos a opinar sobre posibles soluciones que para nosotros son necesarias, como una nalgada, un grito, un castigo, sin saber si ese niño sufre algún padecimiento y lo complicado que se vuelve para este el socializar. A veces, puede que, sí, sea solo cuestión de límites, de educación y modales, pero en otras ocasiones podría llegar a ser un trastorno de la conducta. Cuando el niño tiene comportamientos perturbadores, que no son comunes a su edad y que estos persistan conforme pasa el tiempo o incluso llegan a ser más graves. El trastorno de la conducta o lo mismo que TC puede diagnosticarse cuando el menor presenta patrones continuos de agresiones hacia otras personas, cuando no pueden establecer reglas en él o normas sociales en su vida habitual, digamos en casa, en escuela, con los compañeros, etc. Los niños que padecen trastorno de la conducta serán más propensos a sufrir lesiones o provocarlas a alguien. Tendrán muchas dificultades para socializar en cualquier ámbito. Se les dará fácilmente el mentir, las burlas, robar, dañar las pertenencias de otros a propósito, no obedecer, ser agresivos, acosar o pelear. Puede incluso que lleguen a ser crueles con los animales y en la adolescencia presentarán una actividad sexual muy temprana también se suma el irse de casa y continuas faltas a la escuela. En el trastorno de la conducta difícilmente se presentan o, o más bien difícilmente se respetan los derechos básicos de las otras personas. Continuamente se muestran incumplimientos graves de normas y de leyes. Para que un profesional pueda diagnosticarlo, se requiere aproximadamente de un periodo de unos 12 meses. Eh, en los adolescentes, el abuso de sustancias se asocia y además conlleva a un peor pronóstico. A veces, un mal comportamiento puede solamente esconder un trastorno afectivo como depresión o bipolaridad. Sé que se preguntarán qué causa este trastorno y pueden ser diversos motivos. Muchos son los factores que se implican en la causa. Neuronalmente puede ser un deterioro en el lóbulo frontal del cerebro, el temperamento genético, los ambientes desfavorecidos, disfuncionales, desorganizados y se puede encontrar en todos los grupos socioeconómicos. Este trastorno es más frecuente que se dé en el sexo masculino que en el femenino. Pero es muy necesario que como padres y educadores presten atención a los síntomas y comportamientos que sus hijos pueden presentar. Es importante que no lo etiqueten, no los juzguen. Un niño no es malo, travieso o insoportable solo por el hecho de ser niño. Si ese trastorno o cualquier otro se detecta, a temprana edad será más fácil controlarlo, pero si no es atendido a medida que pase el tiempo será más crónico y podría perdurar para toda la vida. Los niños que sufren este tipo de trastornos carecen de sensibilidad, de empatía hacia los otros y perciben a los demás como amenaza en ciertas ocasiones. Son poco tolerantes. Tendrán problemas de autocontrol de su comportamiento y emociones. Son impulsivos, antisociales, desafiantes. Un niño puede presentar un berrinche, por decirlo así, una vez a la semana. Pero cuando lo hace durante cinco días a la semana... Y estos cada vez son más intensos a medida que avanzan. Ya es un caso que debe ser valorado. Y si a esto sumamos más síntomas, con mayor razón. Es importante mencionar que los padres... Eh, los padres que presentaron consumo de sustancias es más fácil que el menor sea más propenso a presentar este o cualquier otro trastorno. Como padres o docentes, puede resultar complicado el no saber cómo tratar o manejar a niños con trastornos de la conducta. Y eso les afectará creando un ambiente tenso que lejos de resolver la situación, la acrecentará. Les voy a dar unos tips en, en el manejo de este trastorno, pero es indispensable que, primero que nada, pongan atención a qué tan recurrentes son los malos comportamientos. Segundo, busquen ayuda profesional o de un experto. Y tercero, la familia y el ambiente en el que se desarrolla, son de suma importancia para el menor. Así que, punto número uno, establezcan normas y límites claros, así como las consecuencias de sobrepasarlos. Dos, refuerza las conductas positivas e ignora las que no lo son. Por ejemplo, eh, si un niño se tira al suelo y patalea para tener mi atención y yo se la doy, estaré fomentando y reforzando esta conducta. Entonces, cada vez que el niño quiera mi atención, posiblemente repita este tipo de conductas. 3. Actuar desde el primer momento en que se dan estas conductas no deseables. 4. Paciencia. Evita tomar medidas drásticas, que termines incumpliendo, o agresiones de cualquier tipo. Recuerda, siempre es importante predicar con el ejemplo. 5. Evita gritos e insultos o ponerte al mismo nivel que el niño. Recuerda que hay una enorme diferencia entre un niño y un adulto. 6. No castigues con falta de afecto o muestras de cariño. O peor aún, con alimentación. ¿Cuántas veces eh, no hemos sabido de casos, incluso de familiares, donde por muy enfadados que estén, eh, pues las medidas que toman quizá no son las correctas. Como por ejemplo, mandar al niño castigado a su cuarto, sin comer. Les pido que dejemos atrás ese tipo de castigos que solo atenta contra sus derechos. 7. Habla con los profesores o con adultos con los que el niño interactúa, para que todos establezcan las mismas reglas, normas y castigos. 8. Es fundamental el papel del psicólogo en su proceso. Este ayudará a saber cómo manejar la situación y te mostrará las herramientas adecuadas. Existen diferentes tipos de trastornos de la conducta, como lo son el TDAH, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o el TND. O lo mismo que trastorno negativista desafiante. Y más adelante en otros podcasts les estaré hablando de cada uno de ellos. Pero bueno, me despido de ustedes con un gran abrazo, bendiciones y mucha luz en su vida. ¿Quieren que hablemos de algún tema en especial? Escríbanme en mis redes sociales o manden un mail a cuidatumenteac.com y lo preparo. Les recuerdo que ahora ya también me encuentran en Instagram como Cuida tu Mente Hace.